0: Você está ouvindo o Boletim do Clima, uma iniciativa do Impulso Bio. Tudo o que você precisa saber sobre os impactos do clima na sua lavoura. E vamos para as nossas atualizações climáticas dessa semana. Então vamos mostrar aí pela imagem de satélite que algumas áreas de instabilidade se encontram sobre a região central do Brasil. A frente fria já passou pelo sul, levou muitas chuvas ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, partes do Paraná. Né? E agora já se encontra bem afastada da costa brasileira, bem aqui na, no Oceano Atlântico. No entanto, ele deixa um corredor de umidade. Apesar desse corredor de umidade, ó, há previsão apenas para chuvas nas faixas litorâneas de São Paulo. E Rio de Janeiro. Dificilmente essas chuvas vão atingir áreas mais ao norte né, ou na região central nessas próximas 48 horas. Reparem, apesar da frente, como eu disse, a tendência de tempo aberto ainda ao longo da semana. Dificilmente a gente vai observar chuvas generalizadas sobre o centro-oeste, sudeste, né? só algumas áreas de instabilidade Conseguem provocar chuvas aqui no Mapito, no Mapito Bay, no norte, por conta da zona de convergência que ainda está bastante atuante aqui sobre a região. Né? Então, de uma forma geral, a tendência é que não só esse resto de semana, mas a semana que vem, continue sendo marcada pelo tempo aberto em toda a região sul, já que uma massa de ar seca e fria avançou sobre o sul, não há previsões de geadas, as temperaturas já continuam um pouquinho baixas, o que é normal para essa época do ano, já que nós estamos no outono e bem no meio de maio. Né? Então, de uma forma geral, ó, a gente vê que essa massa de ar polar, né? toda vez que é uma massa de ar fria, ela tem origem polar, né? então ela avança, leva a queda mais acentuada das temperaturas, mas está longe de provocar geadas. Portanto, a tendência daqui para frente é ó, de tempo mais aberto né, sobre ó, as regiões produtoras, tempo mais aqui na região central, com possibilidade de uma ou outra pancada de chuva, nada que possa trazer algum problema, pelo contrário, até vai faltar um pouco de chuva para esse finalzinho aí de complemento do milho. E no sul, a tendência é de chuvas muito boas, tanto para esse mês de maio, quanto para os meses de junho e julho. Ou seja, as chuvas agora realmente começam a ficar mais voltadas ao sul, o que é normal, tá? E com o aquecimento das águas do Pacífico, como vocês podem ver, toda a região do Pacífico mais quente, se vai formar um ninho ou não, a gente não sabe, só o fato das águas estarem mais quentes, isso vai fazer com que esse outono-inverno seja bem mais úmido do que foram os últimos dois, nos últimos dois, três outonos, invernos, né? Ó, reparem. E as chuvas já em outubro, já em agosto e setembro já voltando de forma definitiva aí para todo o Brasil. Ou seja, o espaço entre uma chuva o término das chuvas agora da temporada 22/23, o início das chuvas de 23/24 é menor, ou seja, essa está acabando tarde e a outra vai começar cedo. Além disso, as chuvas no sul, a tendência de, de chuvas muito boas no sul, irá permitir uma boa condição ao desenvolvimento das lavouras é, de trigo de inverno, ou seja, tudo caminhando para que tudo corra maravilhosamente bem ao longo desses próximos 120 dias. Com relação à geada, não tem nada, nada nos radares que possam trazer preocupações às culturas de segunda safra: café, é, citros, cana-de-açúcar, nada. A única coisa para cana-de-açúcar é realmente uma tendência aí de chuvas um pouco mais regulares aqui para São Paulo, isso pode atrapalhar um pouco o andamento da colheita, mas nada que isso traga realmente problemas sérios para a cultura. Apenas paralisações mais rotineiras, algo que não é tão comum para essa época do ano na cultura da carne de açúcar, né? é, paralisações na colheita. Um grande abraço a todos e antes eu tenho um recadinho para vocês. E o ricadinho é, e para você que acompanha o boletim de clima aqui no canal da Baia, não deixe de, de entrar nessa área logado no site Agrobaia Brasil. Por que isso? Lá você tem acesso a conteúdos exclusivos, que, eu, que nós fazemos diretamente para você. E você confere boletins de clima diários, todo dia. Eu e minha equipe gravamos áudios de previsão do tempo, só que divididos por regiões. Então vou às seis grandes regiões do Brasil, Então lá. Mas para você ter esse benefício, ou seja, para você escutar esses áudios, você precisa estar cadastrado no programa de relacionamento Impulso Bayer. Acesse e conte com a gente para o seu planejamento estratégico, tanto em, agora em 2023, quanto para toda a safra 23 e 24. Um grande abraço a todos e até semana que vem. E esse foi o Boletim do Clima, uma iniciativa do Impulso Bayer. As últimas notícias do Impulso Bayer sobre a previsão do tempo para sua lavoura.